0: Olá, amigos e amigas! Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental.
1: You said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.
2: Giving up.
0: Estão presentes na mesa hoje este apresentador que vos fala, Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e Josiane Freitas, nossa CEO e fundadora da Perfix. Salve, Jo!
2: Salve, Ivan! Salve, galera Mentes em Foco!
0: Sempre conosco, eles que não são psicólogos, mas sabem tudo sobre os mistérios da mente humana, a equipe Mentes em Foco. Começando pelo nosso garoto prodígio, Fábio Oliveira.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco. Chegando na área, o nosso bad boy, Felipão. Olá a todos. Transmitindo
0: diretamente dos servidores da NASA, por ligação direta, a inteligência artificial mais ácida de todo o ecossistema de podcasts, Maju.
3: Hoje estou equipada com o meu novo plugin para análise de comportamentos e prestarei aos ouvintes minhas percepções sobre vocês.
0: Hum, vai dar ruim. E ele? Talvez a mente que mais necessite de uma análise mais detalhada, a voz que invade os sonhos das mentes adormecidas, o nosso editor Guilherme Elias. Olá pessoal do Mentes em Foco. É, Guilherme, os seus cachorros estão bem alimentados hoje? Ivan, aquele que depende de outras
1: pessoas também depende de suas sobras Oh God Essa foi profunda, hein? Intimidou agora, Eu hein? Eu não entendo, porque o cachorro come a sobra do... <risos> Eu não Talvez timido. nem todos entendam, mas...
2: Essa semana estamos aqui com a Luísa Mandetta para conversarmos um pouco sobre os tipos de liderança baseados no Enneagrama você conhece essa é, ferramenta, que é uma ferramenta milenar Através dela é possível descrever com eno enorme profundidade Nove tipos de personalidade Os aspectos psicológicos, comportamental, espiritual, emocional Crenças e entre outros Todas as pessoas se encaixam em um desses nove perfis E aí, você está preparado a conseguir se encaixar em um dos perfis? Fique conosco que vocês vão conseguir, com certeza, se ver dentro do processo com, do Enneagrama. Seja muito bem-vinda, Luísa Mandetta.
3: Obrigada, Josi. Obrigada a todos no Mente Desenfoco e obrigada pelo convite.
2: Luísa, eu gostaria que, que, de iniciar o nosso bate-papo te convidando a se apresentar para os nossos ouvintes. Quem é Luísa Mandetta?
3: Eu sou, então, Luísa Mandetta, tenho 38 anos, tenho um filho de 3 anos, que há 3 anos está me ensinando uma, uma nova vida, principalmente um olhar para o tempo de uma maneira diferente. A minha primeira formação é Engenharia de Alimentos, em 2015 14, já com 10 anos na carreira é, da área de alimentos, como consultora, tive a oportunidade de trabalhar no Brasil todo, alguns projetos fora do Brasil. E em 2014, com 10 anos nessa carreira, eu conheci o tal do Enneagrama, que é essa sabedoria, que é essa tradição milenar. Fez uma reviravolta na minha vida. Então, eu descobri a... O porquê que eu tinha escolhido essa minha primeira profissão e ela não tinha a ver comigo, em essência, ela tinha a ver com a minha personalidade. É engraçado porque como eu tava num, num ritmo bom, né, assim, conquistando coisas, naquela né? fase, né, da, da turbodécada, né, que a gente conquista, a gente faz, a gente tem muito gás. Até um pouco mais difícil da gente entender que algumas coisas não estão como deveriam estar, né. Eu conheci o negra você, né, Josi, já deve ter escutado isso várias vezes, mas assim estava é, finalizando um casamento que não finalizou e hoje eu tenho é, 12 anos de casada e eu estava pensando e repensando ali sobre a minha carreira e o Enneagrama ele fez essa revolução na minha vida profissional e pessoal. E aí para resumir a história eu entendi que isso poderia ser um caminho profissional desde então. Então desde 2014 eu dou aula e mentoro pessoas e empresas através da sabedoria do Enneagrama.
2: com qual pensamento você gostaria de abrir o nosso programa ou começar a estimular os nossos ouvintes, prepará-los para o que vem ainda,
3: Luísa? Muito correlato aí com a, com a era que a gente está vivendo, eu vou trazer Jung nascemos originais, morremos cópias, aprendemos a morrer cópias se a gente não se olhar e não se transformar e não se modificar
2: é excelente reflexão, né a gente realmente começa nascemos prontos para a vida e às vezes é, é, é realmente um processo aí de autoconhecimento constante, né? Se autoconhecer e aí, com certeza, a gente segue aí no processo de autodesenvolvimento. Luísa, conte pra gente, então, o que é o Enneagrama? Para os nossos ouvintes, para quem nunca ouviu falar sobre o Enneagrama, o que é o Enneagrama?
3: O Enneagrama ele é uma sabedoria milenar, né? o estudo dele foi feito na Grécia, e né? as origens ainda são meio, meio ainda obscuras, mas o estudo foi feito na Grécia, e por isso o nome Enneasgrama, Gramo, que é uma figura. De nove pontas, né? É, a gente estuda o enigma da personalidade, então cada ponta dessa figura vai trazer a gente uma personalidade humana. A gente vai ter ali 108, não nove personalidades, mas no mínimo 108 personalidades, porque tem uma série de desmembramentos. Mas no início do início do início, ele foi usado para... É entender as ações e fenômenos naturais, né? Então, por que que chovia quando tinha que chover, por que, que enfim, porque, qual que é a influência da, da lua, do cosmo na vida terrena, né? E aí os sábios da época, né, muito conectados com a natureza, a gente não tem tanta conexão como antigamente, né? Mas os sábios da época começaram a entender, olha, se explica o que está em cima, explica o que está aqui dentro. Então, tem todo um trabalho que foi feito por pessoas muito importantes ao longo dos anos, da, dos milênios, né? É, acerca de trazer essa sabedoria essa joia rara para nossa realidade. né? Ele é um símbolo matemático, então quem gosta de fazer conta, quem gosta de, de entender o processo, o Enneagrama, ele é um símbolo processual. né? Ele tem três leis, uma das leis é a Lei do Sete, que ele tem três símbolos matemáticos, um círculo, uma hexade e e um triângulo. A lei do sete, ele vai trazer esse símbolo que é a êxade, vai trazer movimento, continuação, né? E aí lembra a gente dos ciclos da vida, né? Todos nós temos ciclos da vida. Vocês devem conhecer a, a teoria dos setênios, por exemplo. A cada sete anos a gente busca uma coisa, a gente está olhando para algo. Antibiótico de sete em sete dias, né? as sete notas musicais. Então o Eneagrama, na verdade, ele pode ser utilizado para explicar tudo que seja um processo. O processo tem início, meio, fim e recomeço. Ele explica também a personalidade humana, no caso da gente que usa ou utiliza ali o a, a eneagrama da personalidade.
1: Bom, Luísa, é, queria perguntar para você, então, é, puxando um pouco para eu conhecer um pouco mais, né? Eu tô conhecendo um pouco e eu queria entender o que você falou. Então, tem 108 perfis, né, que você havia mencionado anteriormente. Quer dizer que, então, tem 108 é, formas e eu, por exemplo, posso me encaixar em alguma delas?
3: Exato. Pode não. Você vai, Fer. <risos> que incomoda um pouco a gente, que a gente é ser humano é, e a gente é, gosta é, meio é, de ser é, único. Vai é uma delas. Com certeza vai. O fato é que, assim, ó, tem uma professora de Enneagrama, Camille Milagres, que ela sempre diz somos ridicularmente parecidos, né? Respeitando cultura, o jeito que você foi criado, os seus valores, tudo. Tem uma coisa ali que junta todos nós, uma um das figuras geométricas do Enneagrama é o círculo, para lembrar a gente que nós somos únicos, né? Que nós somos unos, quer dizer, somos uma pessoa, um, fazemos parte de algo em comum. Então, é uma. só que o que aconteceu? Você vai precisar, a personalidade, ela é uma proteção para a vida. Então a criança, ela desenvolveu essa personalidade até por volta dos seus sete anos em, em busca de uma proteção para a vida. Você certamente vai se identificar. Eu já treino aí por volta de 500 pessoas O que eu percebo é que 5% Tem uma dificuldade na sua identificação Todo o restante meio que assim ó, Às vezes demora um pouco, às vezes um pouco menos
0: Mas acha ali o seu perfil Luísa, e por que, que 5% tem dificuldade? É porque o perfil não é bem definido Ou é uma dificuldade da própria pessoa Em se identificar?
3: Ivan, tem um perfil que você sabe muito bem O que eu estou falando Ele é muito complexo, sabe? Então tem... Ah, sim. É... ah.
1: ah sou eu É o é meu perfil
3: Desde o de Allen até Hitler, até o Chandler de Friends, né? Representando esse perfil. Vou te dar um exemplo, tá? É, tem, é, tem muitas ambivalências, né? Tem muita, muita complexidade. É ser humano. Não adianta falar você é assim e a pessoa vai se identificar de cara. Eu, quando fiz meu primeiro processo de eneagrama, eu sou. Bom, o, o processo do eneagrama, ele começa pelos três centros de inteligência, né? Que é o mental, o prático e o emocional. Eu sou uma representante do centro é, teórico, desculpa. Eneagrama. Ele tem. Ele come, A gente começa o trabalho do, do, da identificação do eneagrama através de três centros de inteligência. Centro de inteligência teórica. Centro de Inteligência Emocional Centro de Inteligência Ativa. Eu sou uma representante do Centro Teórico. No primeiro processo de negra, eu tinha certeza que eu era um perfil representante do Centro Emocional, não tinha nada a ver. Aí depois, estudando um pouco mais, tive certeza que eu era do Centro Ativo. Então, dois perfis que não tinham nada a ver. É comum, não tem nada a ver da pessoa se conhecer ou não. Pode ter, mas pode ser também que tem muitas variáveis assim, vale a pena a gente falar sobre isso, né? A gente vai ter um bate-papo aqui, é bem rápido, então tudo que eu falar aqui já vou falar de antemão. Eu vou ser superficial. Mesmo vocês, né, Josi e Ivan, que fizeram um curso por volta de 30 horas entre os contatos individuais e coletivos, mesmo assim, ainda é superficial. Então, é, é comum ter essa questão da dificuldade de identificação. Mas também tem uma coisa, sabe? Você vai, eu trabalho bastante em empresas, né? Vocês sabem do que eu tô falando, então é muito comum chegar numa empresa e todo mundo queria quer ser o perfil 3. É comum você chegar numa empresa é pessoas querem se identificar com oito, com um, com três, porque na empresa eles são assim, os perfis, digamos assim, mais aceitável, aceitado no mundo corporativo. Aí tem as, as ramificações, né? A Anitta e a Sandy são do mesmo perfil, são completamente diferentes. Então é preciso. Aprofundar para saber.
0: Luísa, super interessante a questão do Enneagrama. Tenho certeza que muitos é, que estão nos ouvindo hoje não conheciam ainda e já devem ter aguçado a curiosidade para entender um pouco melhor. Então, você poderia explicar para nós, é, de uma forma, é, na verdade, traduzir para nós, da forma mais simples possível, quais são. E... Perfis que existem no Enneagrama, como é que ele trabalha essa questão do, do, dos perfis pessoais?
3: Traduzir uma, uma sabedoria milenar é sempre uma responsabilidade, né? Então, tudo que eu falar aqui, vou estar sendo superficial. Superficial. Mas só para a gente tá ter. as um... mil
0: nas costas aí, hein? Acho que você está com. Eu não sei quantos anos, quantos mil anos, quantos milênios o Ennegrama existe? Dois mil antes de Cristo. Olha só, você tem aí uns quatro mil anos nas costas, hein? É
3: isso aí. Então, é, correndo risco aqui de ser simplista, mas só para dar uma, uma uma geral em todos os perfis, eu vou contar para vocês um pouco do centro de inteligência e a paixão de cada perfil, né? Paixão vem de patos, que significa doença. Então, a gente é meio a apaixonado pela nossa personalidade de maneira um pouco positiva porque nos ajuda mais um pouco negativa também que nos deixa preso né nesse sentido então começando pelo centro ativo do a gente, o Centro de Inteligência Ativo, ele vai ter três representantes. O perfil 1. A paixão do perfil 1 é o perfeccionismo, né? Então, a paixão do perfil 1, que ele vai, o que vai meio que orientar a vida dele é, é o perfeccionismo. É, é a busca pela perfeição, é, é gerar assim uma emoção da raiva. Não é aquela raiva do Hulk, sabe? Do incrível Hulk. É uma raiva de olhar para si e falar, eu posso ser um líder melhor. Eu posso dar mais resultado para essa empresa. Eu preciso ser um funcionário é, com me melhores resultados. Então, ele tem uma orientação interna muito grande acerca da, da, das suas metas e elas são altas, né? As metas do tipo 1 são altas. É, o tipo 8 é um perfil que vai ter a paixão ali, né? Ele vai ter o, o, o olhar muito para a luxúria né? no sentido de não questões sexuais, mas do luxo, do excesso. Então, é para trabalhar? Bora trabalhar 16 horas. Então, ele tem um, um excesso, um excesso de, de comando, um excesso de realização. Né? O tipo 8, eu brinco que ele é o, o leão do Enneagrama, então é, ele está ali paradão. Ele, é, ele, pode, ele não é, é ansioso nem né, nada disso, ele tem uma calma. Né, uma, a gente olha o leão e respeita, e tem medo. Né? Então, o tipo 8 ele vai ter é, essa orientação para grandes projetos. Quem não é tipo 8 e olha de fora fala, meu Deus, ele vai morrer, ele precisa descansar, né? <risos> mas quando ele tá nesse looping, assim, é quando ele tá feliz, é quando ele se sente vivo. E ele tem estrutura física pra conseguir isso, né? A paixão do tipo 9 é a indolência. E a indolência é uma palavra que a gente não usa muito no português, mas é, às vezes as pessoas acham que é preguiça, né? E preguiça é a última coisa que o tipo 9 tem. Até porque ele, tá, ele é um representante do centro ativo, então ele tem força né, para fazer... Eu me lembro sempre de um, de um elefante, o maior mamífero da Terra, né? Então, tipo, o nove, ele é um gigante. Muitas vezes, muitas vezes, tá? Porque meu irmão é nove e ele é minhãozinho, assim, né? Mas muitas vezes ele é um gigante até no corpo, dois metros de altura, sabe? Mas é meio Anderson Silva, assim, sabe? Assim, bem grandão, é bem forte, mas quando abre a boca é a voz fininha, super delicada, <risos> né? Então, esse é o nove, sabe? O nove, ele traz para para a vida, assim, ele traz para os relacionamentos muita harmonia, então é, os três estão na tríade da raiva, mas o 9 meio que amortece essa raiva, para ele é bem melhor um ambiente harmônico, ele, quando ele produz né, aí é muito comum eu chegar em empresa, ter representante do tipo 9 ali, sei lá, 30 anos, 25 anos numa mesma empresa, Mas assim, você tá aqui, você não queria ser gerente? Ah, quero, e, e aí, você aplicou para a vaga? Ah, espera um pouco, sabe? Se ele vai deixando a vida meio acontecer, se ele estiver num nível de consciência baixo. Tá? Então, esses são os três, os três representantes do centro ativo. A segunda tríade é a tríade dos emocionais. né? E aí tem linha que vai falar que é a tríade que são pessoas muito relacionadas com vergonha, pessoas muito relacionadas com imagem. né? Eu gosto muito de imaginar que eles têm uma relação forte com a imagem. tá? Então, são pessoas, como o nome diz, emocionais conectado com os outros. né? Então, o tipo 2, por exemplo, um perfil de liderança, Precisa ter conexão com quem ele trabalha Ele é meio grupinho, sabe? Tem um grupo do que ele gosta muito e tem um grupo que ele meio não gosta é, Então, e, e ele precisa Se sentir acolhido, né? Ninguém gosta de ser desrespeitado nem humilhado Mas o tipo 2, que tem o, Essa paixão ali do orgulho No sentido de que eu dou conta Eu faço, pode deixar comigo o tipo 2, ele tem uma sensibilidade mais aguçada, talvez, do que todos os outros pontos para essa questão de se sentir rejeitado, de se sentir humilhado, digamos assim. E ele tem uma influência muito grande. Então, eu sempre digo para o pessoal do centro teórico, para olhar... Como é que fala com esse perfil? Porque muitas vezes você vai precisar abrir uma brecha na sua agenda maior, porque uma coisa que você resolveria em 10 minutos, você vai precisar de 40. Você vai precisar tomar um café com ele, porque você vai precisar ouvir muitas coisas do que ele fala. E muitas coisas do que ele fala, para quem não é emocional, para quem não é tipo 2, é exagero é até mentira. Então ele tem um estilo de liderança muito próprio, no sentido de que ele entrega muito resultado, ele é muito conectado com as pessoas, ele sabe o que os funcionários precisam, ele sabe, ele é sensível em relação ao que o cliente ou o que o mercado precisa, mas ele é muito pessoal, ele tende a levar o feedback, por exemplo, muito para o pessoal. Então é preciso ter um cuidado com o tipo 2, a verdade é essa, tratar ele muito bem, ele pode ser um, um anjinho no relacionamento, ou pode botar o terror. Porque tem conexões muito fortes na empresa, ele busca isso, né? Então, não vai querer uma pessoa assim, meio que atrapalhando, boicotando o seu trabalho. O tipo 3, também representante do centro emocional, embora a maioria das vezes, quando a gente faz é, apresentação do centro de inteligência, a maioria das vezes. É, o tipo 3 não se reconhece como emocional. né? Ele é talvez a última coisa que ele vai se reconhecer como emocional e ele vai se reconhecer mais como ativo. E até às vezes como teórico. Podem ser muito planejadores, muito estrategistas. né? A verdade é que eles têm uma habilidade gigante de se adaptar ao local. Né? Então, o, o Leman, possivelmente o tipo 3, recentemente. Ele falou, nossa, eu tô me sentindo um dinossauro, assim, um jurássico, né? Porque eu tô me sentindo muito ultrapassada. Então ele foi entender o que tava acontecendo com as micro cervejarias e saiu comprando todas as micro cervejarias, ou seja, ele tem 80 anos, o homem mais rico do Brasil, da Suíça, nem sei, né? Um dos um dos mais ricos do Brasil. Enfim, já, já podia ter parado, né? No sentido, Nesse sentido, mas não, o 3 não para. Né? Então, uh, a paixão dele é a vaidade. Não é a vaidade física, muitas vezes, tanto é que a gente foi conhecer seu lema tem pouco tempo, tem muita gente que nem sabe quem é até hoje em dia, inclusive né, sala de aula eu, eu pergunto, tem um monte de gente que nem sabe quem que é o Jorge Paulo lema, né? e ele é, é, enfim, CEO de grandes empresas né, sócio de várias grandes empresas do, do, do mundo, então não é essa vaidade de aparecer, sabe, muitas vezes, mas é uma vaidade assim ó, ele se confunde né, eu sou eu com o que eu faço, então ele tem que fazer muito, se reconhecer. Para se sentir amado, para se sentir reconhecido. Muitas vezes é aí que ele se perde, porque é, às vezes o que é reconhecido, o que faz sucesso, não é o que intimamente ele quer. Então tem algumas desconexões ao longo do caminho. O último dos emocionais é o tipo 4. É, o tipo 4 ele vai ter, a paixão dele vai ser a melancolia ou a inveja. né? A melancolia é uma, é uma pode ser né? uma das. das... É, explicações é uma felicidade, uma alegria em estar triste. Então, o tipo 4, ele não é uma pessoa superficial, ele é uma pessoa muito profunda. Se você perguntar para um 4, e aí, como é que você está? Ele vai conseguir descrever intimamente como é que ele está, porque ele é, talvez, que tem mais contato com as questões internas, né? Você vê um tipo 4 numa empresa, ele fez o que ninguém nunca fez, ele faz o que ninguém nunca fez, ele vai ser autêntico, ele vai buscar soluções que ninguém nunca buscou, né? Ele tem uma instabilidade, uma sensibilidade muito grande. Mas no ambiente profissional, essas questões, elas são, assim, Menos, é mais fácil de controlar do que na vida pessoal, né? Então, no trabalho, quando o quatro consegue lidar com, esses, com essas diferenças emocionais, ele tem entregas de resultado fantástica. Então, eu atendi uma vez uma empresa, por volta de uns 300 funcionários que foram atendidos. A gente, enfim, é, faz um objetivo inicial, um objetivo, né? vai mapeando o que está que acontecendo ali no desenvolvimento das pessoas, e teve o melhor resultado um tipo 4. Resultado mesmo, numérico, né? E muitas pessoas olhando leigamente o Enneagrama falam ah, Tipo 4 não é bom para liderança, tipo 4 não é bom em área de entrega. E é simplesmente o contrário, porque o que, que acontece? Essa paixão dele, melancolia ou inveja... Inveja não é odiar que o outro ganhou. Inveja é olhar pra dentro e falar assim, cara, posso fazer melhor. E no, no sentido dele ser muito idealista. Então, ele é insatisfeito, ele idealiza uma coisa melhor, então ele tá em constante é, transformação, né? E se isso for bem gerenciado, é muito
2: E aí, meninos, vocês já conseguiram se identificar? Ou identificar as outras pessoas aí, né? Nessa, é. nessa rodada que a Luísa deu até aqui? Ainda é. faltam três perfis, mas...
1: Então, eu tô aguardando os três pra ter certeza, né, igual ela tinha falado antes, né, você já vai meio que, com certeza o seu tá em algum deles, né, eu já vi como o meu emocional ali. O que eu faço quando eu acho um pouquinho em cada número, hein?
2: Isso é o que a Luísa vai responder ainda.
1: Vamos lá,
0: estou ansioso. Deus. Tem uma, uma das colocações da, da, da Luísa sobre a paixão da vaidade, isso me faz pensar em algumas pessoas aqui.
3: É, o, bom, o líder, o líder que tem a emoção principal da vaidade é um líder que, quando é equilibrado, ele traz muito resultado e é muito engajador, né? Todo mundo em equilíbrio traz boas, boas questões. Né? Vamos então para a terceira tríade, que pode ser conhecida como a tríade do medo, tá? Ou também do controle, né? Que é a tríade do centro de inteligência teórico. Então a gente vai falar do perfil 5, do 6 e do 7. O perfil 5 é um autocontrole, ele vai querer gerenciar esse, as, as questões externas para não entrar ali na vida dele particular. O tipo 6 tem um gerenciamento do controle interno e externo e o 7 é uma busca pela falta de controle, né? pela ausência de, de rédeas, de limite, né? é um, um, um gestor, um líder, um, um colega de trabalho muito peculiar e que, infelizmente, a grande maioria das empresas, salvo algumas empresas específicas, assim, mas a grande maioria das empresas tem dificuldade de, re, de enfim né, é, atrair, reter esse perfil é, no quadro de funcionários e é uma pena porque é o perfil que sabe gerenciar a crise, o perfil que tem um olhar macro, ele é bem original nos pensamentos, ele tem uma linha de pensamento muito original, muito profunda, ele gosta de, de pensar profundamente nas coisas. Mas dizem por aí que ele não tem muita energia para o trabalho. fato é que ele tem, quando o trabalho faz ali uma conexão com o que é importante para ele. Quem assistiu aquele documentário do Bill Gates, Inside the Brain, é a vida ali do Bill Gates, né? Algumas passagens, e o Bill Gates tem tudo para ser um tipo 5. E, e a gente estuda ali na teoria que o tipo 5 dá duas horas da tarde, ele quer descansar, né? Porque ele tem energia baixa. E é Tudo que você não vê no Bill Gates. Então o Bill Gates tem uma passagem que que a esposa acho que fala, né? Que ele dormia em cima da, tela, da das tecla da tecla do computador, ia dentro, no tang, acordava todo sujo de suco tangue, né? Então ele nem parava nem para comer, então muita energia, né? Ele tem muita energia assim. Só que o que acontece? Ele tem um sentimento de não ter. Então, meio que assim, ó, não vem tirar minha energia, vem pedir para eu fazer é, reunião emocional com uma equipe de motivação, porque não vai rolar. Quem assistiu A Casa de Papel percebe o tipo 5 ali no professor. Então, professor da Casa de Papel é um bom exemplo da Liderança 5. Professor, para quem não assistiu, né? A Casa de Papel é um, é um roubo na Casa da Moeda da Espanha e todos a, a, os membros da gangue, eles estavam dentro da Casa da Moeda. E o professor? Lembram disso, né? Então, esse é a Liderança do 5, é menos bastidores. Só que ele passou a vida inteira planejando aquele roubo. Então, tem um planejamento, assim, de décadas. O meu marido é um 5 e ele fala que eu sou muito ansiosa e que meu filho é muito imediatista. Ele falou assim, ah, eu vou trazer um ovo aqui pra casa pra vocês verem que o pintinho demora 20 dias pra nascer. Eu falei brincando pra irritar ele, né? Falei, não, então já traz o um ovo chocado aí de 10 dias que eu não vou esperar 20 dias não, né? Ele mais bravo ainda falou, não, então eu vou trazer um de pato pra vocês verem que a vida demora mesmo, né? Então, assim, isso é o cinco, ele tem essa visão de que, cara, espera, sabe? O mundo não vai acabar hoje. Não precisa sair desenfreado fazendo. Vamos estudar mais, é. vamos calcular mais.
1: É o clássico calculista, né?
3: Calculista. Ele ele não. Ele tem até um delay, sabe? No sentido, de você pergunta uma coisa pra ele, ele é especialista, mas ele dá um delayzinho assim de cinco segundos. Ele tá buscando incoerência e fala, putz, esse cara não sabe nada. E ele sabe muito. É que ele precisa de tempo, ele não gosta de improviso, de nada disso.
1: O líder do Pick Blinder lá o, o Shelby, é o frio e calculista.
3: É, esse daí é,
1: é, um... esse aqui é, só pra quem é o Sheldon, pegou. né? É o Sheldon. O é, o
3: Thomas Sheldon Shelby. é um cinco total, né? Aí teve uma vez que o Sheldon deu um presente de casamento pra alguém e ele escreveu embaixo, se divorciar, me devolva. Né? Então, eles, assim, eles são uhum. práticos nas coisas, não, não se envolvem, odeiam fofoca, odeiam que perca, que façam ele perder tempo, sabe? são práticos, né? focados. Eu só não gosto muito desse negócio de falar, ah, ele não tem energia. né? O meu marido, tá, meu, meu marido que é um 5, está num projeto o início da quarentena, ele está 90 dias trabalhando 12, 14 horas por dia, de segunda a segunda. Só não trabalhou um dia que foi o aniversário do meu filho e eu pedi. Então, assim, esse negócio de falar que não tem energia é porque você não está conseguindo trazer ele para um projeto, porque ele conectado é ele vai-se embora, tem uma visão macro muito grande. É, o tipo 6, talvez seja o mais complexo, né? Toda vez que eu vou explicar o tipo 6 em, em sala de aula, em projetos assim, até peço as bênçãos né, dos deuses do Enneagrama, <risos> porque de fato ele é o mais complexo mesmo. Mas o tipo 6, ele tem uma questão seguinte, sabe? É ambivalência, então vai ter uns tipos seis que vai olhar para a autoridade, para a hierarquia e vai falar assim, cara, o que essa pessoa fala é lei e eu vou respeitar, eu vou fazer com que as pessoas também respeitem, sabe, eu vou contar quem não está respeitando. Então ele vira aquele braço direito, sabe, da liderança, aquela pessoa que veste a camisa, que é leal, que trabalha anos numa empresa, num projeto, muda de empresa, quer trazer a equipe toda junto, né, o seis ele funciona melhor em grupo, sabe. Tem esses seis que se identificam com a autoridade, ficam meio cego até meio preocupante né os fanáticos religiosos. E tem um seis que olha para a autoridade e fala assim, ah, tá bom, tudo que ele está falando é errado, bora derrubar esse cara aqui. Mas ele não vai na cara, sabe? Ele não... Ele não é claro nessa, nessa intenção dele. Então ele começa a ser o fofoqueiro do café. Tá vendo aquele cara ali, né? Pois é. Né? Olha o carro que ele estaciona ali na, na garagem, né? E a gente fazendo o cara ficar rico Sabe essas fofoquinhos do café? O tipo seis, ele tem uma, uma predisposição muito grande para fazer coisas grandiosas. Você coloca o 6 bem desenvolvido, bem consciente, numa área da empresa que está o caos, ele vai ter prazer e habilidade nata de tirar aquela, aquele departamento do caos. Mas se ele não se cuidar, ele vai para a fofoca do café com muita facilidade. Um, desculpa, gente, eu, eu quero voltar na avareza que eu pulei, né? que a paixão do tipo 5 é a avareza, eu não falei. A paixão do tipo 5 é a avareza. No sentido de não só de dinheiro, pode ser, mas não é só. É no sentido de assim, ó, vai faltar pra mim, deixa eu guardar. Então o tipo 5 pode ter uma casa toda minimalista, uma almofada ali pra ele tá bom. Mas talvez ele tenha, sei lá, coleção de coisas que ele tem dificuldade de desapegar. Tem dificuldade também de desapegar de emoções. Então você não sabe o que ele tá sentindo. É a avareza nesse sentido. Né? É a paixão, então, do medo, do tipo. Do, a paixão do tipo 6 é o medo, né? E não é aquele medo, tem muito, principalmente homens, né? A gente explicando o tipo 6, falar, ah, medo é o que eu não tenho, já mudei de país, já saltei de paraquedas, né? Muitas vezes é um medo que paralisa mesmo, e outras vezes é um medo de ser subjugado, de ter que seguir regras. É, alguém virar e falar assim, ó, oh, parece que você não tá conseguindo, né? Deixa eu te ajudar. Então é um medo de, de ser subjugado mesmo, sabe? De depender dos outros, né? A mulher tipo 6 tem bastante... É necessidade de falar, ó, pode deixar que eu me viro para o marido, né? então tem essas questões. Por último, a gente vai falar do tipo 7, que tem a paixão da gula, e não é só por alimentos, pode ser como, por exemplo, no caso do Jô Soares, né? que é um representante do tipo 7. Mas não é só por alimentos, é uma gula assim, tá bom, tá bom, já terminei esse projeto, o que eu faço? É aquele menino que na escola, ele foi taxado como hiperativo, porque eles são muito sagazes, eles são rápidos. Até são inteligentes. Às vezes eu vejo o tipo 7 fazendo algumas coisas faço assim, meu Deus, gente, ele sabe tão pouco e olha o que ele fez. Então, assim, com um pouquinho, ele pega ali, lê uma coisa, dá palestra da fila ele implanta. Eles são muito rápidos. Bem em nível de inconsciência, né? Eles não sabem, mas bem em nível de inconsciência, eles têm uma certeza que eles vão morrer a qualquer momento. Isso faz com que eles vivam uma vida de maneira meio assim, sabe? Imediatista. Eu tenho uma tipo 7 a aluna minha, descobriu que estava doente, uma doença crônica e grave, e foi pra Alemanha, comprou um para um motorhome. Então eles têm uma facilidade em positivar o que tá dando errado e um imediatismo para a vida, meio que tá bom, já terminei esse projeto, quero outro uma avidez por coisas novas eu acho que eu consegui fechar os nove aí
0: Perfeito. Luísa, eu gostaria de propor um exercício rápido de um minuto aqui com você. Eu, eu sei que você faz isso muito bem. Para é, que nós possamos trazer uma ilustração ainda mais prática para os nossos ouvintes, eu vou passar aqui, vou fazer um roda-roda a -roda e aí eu vou falar os números e você me traz um personagem público muito conhecido que representa aquele número. Pode ser? Pode ser. Pode, pode ser. Então vamos lá. Valendo! <risos>
3: Tipo 1 um. Sivan falhou, mas você falou tipo 1, um, né?
0: Isso, tipo, então vou te falar de novo Pode ser que ter cortado
3: Tipo 1 um. É, um bom exemplo de tipo 1 um é o Ayrton Senna Então ele não corria contra o adversário né Ele corria contra ele mesmo
0: Perfeccionista, ótimo oh. Tipo 2
3: Excelente exemplo de tipo 2 é, Luciano Huck muita, muita conexão Muito carisma, muito olhar pro outro Vamos ajudar quem precisa Tipo 3? Tipo 3, a gente pode falar o Laí Ribeiro, né? médico dos médicos, que se destaca, né? Eu não vou ser um médico que atende paciente, eu vou ser um médico que ensina médicos.
0: Tipo 4?
3: Tipo 4, um bom exemplo de tipo 4 é a Sandy, né? Muita sensibilidade, muita introspecção, ela mesmo gosta de fazer sua maquiagem, ela é original, perfeccionista, preciosista, na verdade.
2: Pessoa famosa, tipo 4, sou eu, né, Ivan? É. <risos> Vamos revelando aqui os nossos perfis, né? Essa, essa frase é uma frase tipo 4,
3: hein? Uma podcast é famosa também, tipo 4, né, Josi?
2: Exatamente.
3: <risos> tipo 5? Tipo 5 é o Bill Gates, né, que eu já citei, é um belo exemplo de tipo 5. Tipo 6? Tipo 6? Tipo 6, a gente pode falar do de Allen, eu acho um exemplo gostoso para falar, eu acho um exemplo bom para falar de tipo 6, porque é, as inquietudes, né, o diálogo o tempo todo assim, no, no filme dele é muito diálogo, né, então o 6 tem isso, muito diálogo, diálogo interno.
0: E eu sou o tipo 6, né, segundo o nosso último, a última participação no curso do Enegrama com vocês? Isso, Tipo 7?
3: O tipo 7, por exemplo, é a Ivete Sangalo. É legal falar sobre isso, porque o 7 é representante do centro teórico e a gente nem imagina que a Ivete Sangalo é teórica, né? Ela é uma boa representante do tipo 7. Tipo 8? Tipo 8, a gente pode falar do Faustão. É muita... É, às vezes uma grosseria ali no palco, mas as pessoas que trabalham próximo a ele são apaixonadas por ele, falam muito da generosidade que ele tem né?
0: E finalizando com o Tipo 9.
3: Eu gosto muito de falar do Anderson Silva, porque se ele nem queria lutar boxe, né? ele queria jogar bola e o primo lutava. Então ele foi lutar, mas ele ele aprendeu a se, se proteger e não bater. Né? Eu acho que é um belo exemplo de Tipo 9.
1: cenário que estamos conversando, é que dica que você daria para os nossos ouvintes?
3: É, o símbolo do Enneagrama, ele é de fato um, um presente para o desenvolvimento humano, sabe? É, se, você for, se você tiver a oportunidade de observar o símbolo, vai ver, depois de se identificar, que deve ser um, um trabalho pessoal seu, depois de uma tutoria e muita informação, você vai se identificar com o perfil e você vai ver que ele tem ligações com outro perfil. Né? Então vamos dar o um exemplo do ponto 1 um no Enneagrama, que a gente já falou, da persistência, é, da rigidez que ele tem, do, da busca pelo perfeccionismo. Não é à toa, o ponto contrário à flecha, porque o desenvolvimento ele é difícil, o desenvolvimento humano ele é sofrido. Né? Então quando você faz um ponto contrário à flecha, vocês conseguem ver aí, vocês estão vendo a figura, ele se encontra com o ponto 7 do Enneagrama e o 7 do Enneagrama é a pessoa que vai trazer mais flexibilidade. Não tem muito apego pelo que foi combinado, isso pode ser até ruim, né? mas se a gente levar isso para um tipo 1 que é muito rígido, vai ser bom, né? E, e aí, como eu acompanho muito o desenvolvimento de, das pessoas, o tipo 1 geralmente fica com medo, nossa, mas será que não você ser tá taxado como irresponsável? Será que a minha vida vai desandar? Eu brinco assim, tem que tentar muito, né? Tem que, tem que ter muito foco ali para o Tipum ser irresponsável, porque não é. é. A habilidade natural dele é consertar as coisas, terminar o que começa, né? Às vezes a gente até se irrita com o tipo, um porque se combinou de arrumar a casa, mas abrir um sol lindo. vamos sair, né? Combinou de fazer um projeto, mas espera vamos pensar em outra coisa. E para ele é difícil flexibilizar, porque o verdadeiro ele nos olhos, ele se dá pelo trabalho concluído. Tipo, é apaixonado por terminar o trabalho. Então, para ele é difícil deixar alguma coisa na metade, né? E pro tipo 7, é assim, ó, muito rápido. Cansei de conhecer Nossa, o tipo acho 7. acho que eu
1: sou tipo 7. Acho que eu sou
3: tipo 7? É, tem outros perfis que são assim, com certeza, mas o 7, geralmente, assim, 50 anos de idade, ele olha para trás e teve um histórico de recomeços. Né? E, e Inclusive, muita facilidade em ganhar dinheiro, muita facilidade em perder. Então, ele, por exemplo, o 7, por exemplo, pra gente puxar o gancho, deveria olhar para as melhores qualidades do ponto 5, é que tem a ver com o olhar macro, que tem a ver com aguentar o que as adversidades, porque o 7 começou a ficar meio chato, começou a ficar, começou a sentir tédio, começou a ficar repetitivo, ele quer partir pra outra. A vida, ela precisa ter tudo que você for fazer, mesmo se for um cantor de uma banda super famosa, tem uma parte da sua vida que vai ser muito chata, vai ser muito chata. Né? Desculpa falar assim, diretamente, mas esse negócio de fazer o que ama é uma falácia, né? Você não tem que pensar no que você ama, você tem que pensar se você aguenta fazer o que precisa ser feito para fazer o que você ama. Muitas vezes o 7 se perde nisso e é muito engraçado porque liberdade é importante para todo mundo, mas a liberdade é palavra-chave para o perfil 7, e como ele é muito sagaz, muito rápido, muito esperto, ele tem muita facilidade em desenvolver e dificuldade em manter. Liberdade sem dinheiro eu nunca vi, nós precisamos de dinheiro, e é bem comum se encontrar pessoas super talentosas, que são sete, 7, mas que tem essa dificuldade de se manter, de, de questões financeiras mesmo, né? Então, ao olhar para o ponto 5, vai ter mais essa, essa espera, sabe, de esperar lá o, o ovo do pato, né, que demora nem sei quantos dias. Mas é mais de 20 dias, então isso o tipo 5 faz com muita facilidade, né? Ou seja, o símbolo, ele vai te mostrar um caminho muito cirúrgico. Inclusive, vocês estão aí se, é, pensando né, que perfil que vocês são. Desenvolvimento, ele diz muito sobre sobre o nosso perfil. Então, se eu tô olhando para o meu desenvolvimento e aquilo tá tranquilo de fazer, eu já faço naturalmente, né? Duas opções, ou você tá se enganando, ou você se identificou com o um perfil errado. Porque o nosso, quando a gente se olha mesmo, a gente vai ter coisas na gente que são doloridas de enxergar e que são muito difíceis de mudar. Pedir para um Tipo 7 parar, eu tenho cliente meu Tipo 7 que abriu três empresas agora, na quarentena. É, você vai pedir para o Tipo 7 parar de pensar em projetos novos? É difícil. E o Tipo 5 tem um projeto a vida inteira. Então, é, se o ponto do desenvolvimento, que é o seu ponto contrário à flecha, estiver muito fácil para você, é, talvez pode ser um indicativo de que vale a pena dar uma revisada aí no seu perfil.
2: É, é importante, né, Luísa, trazer que, com certeza, os nossos ouvintes é, eles vão se encaixar em um dos perfis que nós trouxemos aqui, né? Que não existe perfil o melhor ou o pior, né? todos os perfis em equilíbrio, né, ou ali consegue trazer o melhor resultado.
3: É, Josi, sem dúvida, a sua primeira pergunta é sim, todos nós temos um perfil, e embora tenha uma linha, que é uma linha muito séria, inclusive, que diz que nós, nós temos três perfis, né, mas, em é, princípio, todos nós temos um perfil, influência das outras emoções, isso vai acontecer sem sombra de dúvida muito interessante. Tanto é que na ética do Enneagrama já fala, né? Não existe perfil 10, né? não existe, nenhum é melhor que o outro e também você vai se encontrar dentro de um dos nove perfis. É, e todos existem com habilidades naturais. Então, quando eu trouxe aquela frase do início, né? Nascemos originais e morremos cópias, é porque tem uma, uma ambivalência na questão do ser humano. Nós precisamos, embora embora a gente ache que não, mas nós precisamos estar em grupo. Mesmo aquelas pessoas que preferem Netflix e Gato, né? Não gosta muito de sair de casa, está curtindo a quarentena. Nós precisamos dos outros. Sempre foi assim desde o desde o início da nossa vida, né? Então, e ao precisar dos outros, naturalmente a gente vai formando algumas coisas que nem são nossas. A gente passou por um por um episódio agora recente que a gente tá discutindo muito sobre isso, né? Crianças não são preconceituosas, adultos são. Então a gente vai pegando um monte de coisa que isso faz a gente virar cópias, né? Quem falou que tem que é, trabalhar de tal maneira? Quem falou que só essa maneira você vai ser reconhecido? É, o que eu quero dizer é o seguinte, ao se conhecer de diversas maneiras, né, mas ao se conhecer através do Enneagrama, você ganha de presente conhecimento de habilidades naturais. Né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa super tímida, com muita dificuldade de autoconfiança. Mas eu sou uma representante do Tipo 6, e uma das coisas que o Tipo 6 vem fazer no mundo é juntar as pessoas, através da sua habilidade de influenciar. Então, de posse desse conhecimento, eu começo a usar isso ao meu favor. Então, esse, esse, não existe perfil melhor do que o outro perfil, existe as pessoas que ainda não sabem lidar, né, a gente fala que sabe lidar com as diferenças, né, mas de fato a gente não sabe, né, um dos posts com menos curtida da história do meu Instagram, é um post que eu escrevi assim você não sabe lidar com as diferenças é porque a gente, a gente fala que sim, mas é, eu tô na prática ali na vivência das empresas e o que que eu vejo? Pessoa com raiva da outra porque fez tal coisa dificuldade de gerenciar uma equipe é, é, né, multiplural então, uh, as, as dificuldades que a gente tem em empresas, basicamente são dificuldade de relacionamento, porque eu o outro quer encaixar, mundo, a gente quer encaixar as pessoas numa caixa. Isso fica é. difícil, então. Saber Excelente. a habilidade natural. Mas é Isso, essa
2: reflexão que você tá trazendo, né, até pra gente fechar a nossa linha de raciocínio, né, essa questão de que nós não sabemos lidar com as diferenças, eu acho que essa é a frase, né, Luísa. Até... Pensando um pouquinho sobre isso, eu tenho estudado bastante sobre marketing, marketing digital e tudo mais, e, e a, a orientação é, né, encontre a sua comunidade, ali para uma comunidade, ou seja, fale para, para as pessoas que querem ouvir aquilo que você quer, né, que não tenha diferença, sejam todos olhando para o mesmo lugar. Por um lado faz sentido, eu acho que ok, mas por outro lado até nos limita, né? Porque à medida que você não tem diferenças, você não tem desafios para um, um processo de, de, de evolução né? e desenvolvimento.
3: Sim, e incomoda, sabe, Josi? Então, quando uma pessoa teórica tem que lidar com uma pessoa emocional, do emocional tem que lidar com um ativo, que é um rolo compressor. Um vai olhar para o outro, a gente tende a achar que as pessoas fazem as coisas contra a gente, né? E a gente sabe que não. As pessoas fazem as coisas a favor delas. A gente não é tanto centro do universo como a gente imagina, sabe? Então, ajuda quando você entende as motivações daquela pessoa, né? Eu fico eu sempre lembro do meu marido que peça chave para a vida dele, como tipo 5, é liberdade e privacidade. Né? Então, eu sempre lembro do meu marido que peça chave na vida dele é liberdade e privacidade. E por um acaso, porque Deus gosta de brincar com essas coisas, ele ganhou né, na vida uma sogra, que é tipo dois. É invasiva, né? O dois é uma delícia ter um dois desenvolvido na nossa vida, mas ele passa o dia inteiro invadindo sua privacidade. Não, você quer comer? Você quer. Você tá com fome, eu tenho certeza. Ele acha que ele sabe resolver o problema dos outros, né? Então, é, é, é muito é muito engraçado como a gente tem que lidar com essas diferenças o dia, dia a dia, né? Eu acho bem legal quando eu vejo, assim, uma mãe... Tipo um que tem um filho tipo 7, é um, uma, uma líder que é teórica e tem que lidar com uma emocional. Então, esses desafios da nossa vida, e, e por falar em desafios, né, eu estava conversando com um amigo recentemente ele falando assim: 'Me ajuda, acho que eu estou num ponto cego, né? Eu, tenho, eu só recebo feedback positivo e tal.' Tá bom, feedback de quem? Ah, do amigo, do pessoal do trabalho? Sim, o que, que seus irmãos dizem de você? Então, o que as pessoas que te conhecem sem cerimônia dizem de você? Não tá nessa família à toa, né? Que não seja para você se desenvolver. E aí as pessoas vão ser diferentes, né? Mesmo a gente que... O Ivan tem dois filhos e pode falar isso, né? É, são diferentes, mesmo que fosse da mesma mãe, do mesmo pai, gêmeos, criados juntos, né? São dois seres humanos completamente diferentes, então a gente tem que saber hum. lidar. No trabalho, você dá tchau e vai embora na sexta-feira, né? Nos relacionamentos íntimos, de fato, seja uma possibilidade boa da gente exercer isso em nós, né? Por que, que as pessoas são diferentes e agem de maneira diferente. Amigos
0: ouvintes, Esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Buda disse uma vez, não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em livros religiosos. Não acredite só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. E também não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o.
1: É isso aí, Ivan. Concorde ou discorde, mas acorde.
2: E aí, Maju, o que você aprendeu hoje? Aprendi que os
3: comportamentos humanos são como as aves. Pelo curso do seu voo podemos imaginar para onde irão, mas a contingência do ambiente pode fazê-los mudar de direção.
2: Luísa, muito obrigada pela participação e colaboração de trazer esse tema que é tão importante para a gente, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Vou convidar os nossos ouvintes a compartilhar o nosso podcast, a comentar nas nossas redes sociais se vocês querem conhecer mais sobre o Enneagrama, se vocês querem que a gente aprofunde mais sobre esse assunto comentem nas nossas redes sociais para que a gente possa voltar aqui e trazer a Luísa novamente para contribuir com os seus conhecimentos. Luísa, nos deixa aí, deixa para os nossos ouvintes a sua rede, as suas redes sociais, como é que eles te encontram.
3: Josi, obrigada pelo convite. Josi, Ivan, toda a equipe do Mendes em Foco, eh, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou em todas as redes sociais é, com Luísa Mandetta, Luísa com S, Mandeta com dois T's.
1: Gostou deste podcast? Então deixe seu like e compartilhe esse texto nas suas redes sociais. E qual será a maldição da semana para quem não compartilhar? Então quem não compartilhar o programa essa semana Ele não vai encontrar o seu perfil Ele vai virar do avesso Ele não vai entender nada do que está fazendo da vida E vai seguir para a vida do seu caminho tudo errado Então compartilhem hein?
2: Este programa podcast é um oferecimento Perfix, consultoria, hug Store, Estelos Produções Audiovisual E Luísa Mandetta Episódio, deixe seus comentários nas redes sociais E tchau Até o próximo episódio
0: Valeu, obrigado, obrigado a todos
1: Obrigado pessoal